0: Kieven een start. Je moet wel zo. Het is hier niet zo'n ideale set. Heb je moet je micro vastnemen. Ja, dan maar. Okay. We hebben gewoon niet te ver van je mond nemen. Maar ik zit hier dus uh, samen met Siam van Shiderit. Uh, Wat is Shiderit? Wie ben jij?
1: Where to begin? Uh, nee, is een organisatie die zich focust op uh, het diverser maken van vrouwelijk ondernemerschap. Dus we zijn een vijftal jaar geleden gestart met het idee om ja, ondernemerschap meer toegankelijker te maken voor eenzijdig vrouwen maar ook vrouwen met een migratieachtergrond omdat we wel hebben gemerkt van er zit heel wat talent, heel wat potentieel binnen verschillende culturele gemeenschappen maar die krijgen eigenlijk geen manier om dat echt te laten zien of eigenlijk in de spotlight gezet te worden. Dus we we dat eigenlijk in de eerste instantie heel hard realiseren, dus die vrouwen in de spotlight zetten en anderzijds ook gewoon uh, laten zien dat ondernemerschap niet zo hoogdrempelig hoeft te zijn, dat iedereen wel op een of andere manier ondernemer kan worden uh, en meer rond de community building ook te... Te focussen dat iedereen zich wel gesteund voelt, zeker de vrouwen, omdat die niet hard focussen op netwerken bijvoorbeeld. Uh, dus proberen we daar ook eigenlijk meer op in te zetten. Dus het hoofddoel van Jidirit is echt zoveel mogelijk vrouwen eigenlijk de kans geven, de tools geven om te ondernemen. En vooral dan vrouwen met een migratieachtergrond.
0: Ja, ik kan me wel inbeelden dat heel veel van die vrouwen zo problemen hebben met het netwerk of zo een gevoel van ergens bij te horen. Zeker mm. als die zo'n migratieachtergrond hebben en van ergens helemaal anders komen en dan zo plots hier gedropt worden en niemand kennen en dan zo. maar wij hebben hier ook zo'n sommige jongen die zo komen en dan zo, ah ik heb eigenlijk het gevoel dat ik ergens bij hoor, dus ik snap wel dat dat effect heeft. Maar hoe doe je, doe je dan hun activiteiten ofzo? Of?
1: Ja, dus we waren eigenlijk in het begin gewoon als een soort van communicatiecampagne begonnen, om gewoon te laten zien van, hé, hey, deze vrouwen bestaan ook, kijk naar hun. Um, maar daarna hebben we gewoon gezien, na heel veel evenementen te organiseren, maandelijks workshops, netwerkmomenten, um, dat vrouwen echt nood hadden aan begeleiding. Dus dat ze niet per se de weg vonden naar traditionele organisaties die er al heel lang bestaan, omdat die zich gewoon niet gehoord of gezien voelen, want ze vinden zichzelf eigenlijk niet terug in het personeel of in het team of in de organisatie zelf. En dan hebben we eigenlijk gezegd van, oké okay, ja, uh, we moeten wel een aanbod voorzien. Dus we doen nu momenteel one-on-one uh, -on -one business coachings. En dan doen we ook voor de jongeren specifiek uh, groepsprogramma, waarbij dat ze dus een ondernemingsidee uitwerken, dan moeten pitchen voor een jury. Um, en daarnaast doen we ook nog altijd onze maandelijkse evenementen, netwerkmomenten, om toch nog altijd die community building nog sterk te houden en heel wat verhalen ook te delen. Uh, ik vind het belangrijk om ook de focus te leggen op storytelling, omdat dat wel dat is uw rode draad voor alles. Je laat zien van de vrouwen die al bezig zijn, daarvan kun je eigenlijk iets leren. Dus we doen heel wat.
0: Nee, maar dat is goed. Maar ik heb ook Gehoord vorige keer van mijn collega's dat jullie ook een winkel hebben of zoiets. En dat zo, daar zo in producten kunnen tentoonstellen. Ja, ja,
1: die winkel, die ik vergeet is soms, sorry. <laughs> De winkel is onze laatste um, toevoeging. Dus eigenlijk in oktober zijn wij officieel geopend. Um, en dat is inderdaad een plek om vrouwen die eigenlijk struggelen met een fysieke pand of uh, moeite hebben om. Ja, op een fysieke plek iets te verkopen, willen wij die barrière eigenlijk wegnemen door een winkel te, allee, te openen. Van, hier probeert dat iets een paar maanden. We gaan erin begeleiden, feedback geven van hoe dat je het beter kunt doen. Um, zodat ze wel die ervaring hebben van hoe dat ze een fysieke verkoop kunnen doen. En, ja, het winkelaspect nee, dat is dat belangrijk. Is
0: maar als je dan stelt, er, er komt iemand bij jullie langs, hoe ziet zo'n trekker eruit?
1: Dan denk er maar af van bij, bij welk programma dat je binnenkomt.
0: Ah, ja, okay.
1: um, dus stel dat dat een jongeren is, uh, dus de leeftijden tussen 15 en 26, dan komen ze wel in het groepsprogramma van de jongeren. Uh, en dat is eigenlijk elke zaterdag of elke zondag dat ze dan uh, drie uurtjes spenderen of investeren eigenlijk om een idee uit uh, te werken. Dus dat doen ze tien weken lang en dan op het einde moeten ze dat pitchen voor een jury. Van ondernemers ook wel stressmomenten, maar ze doen het altijd wel goed. Um, en dan voor de business coachings zijn dat vooral vrouwen die nood hebben aan specifieke uh, begeleiding, bijvoorbeeld financieel plan, marketingplan of hun business. Dus dat is niet echt een, um, dat ze al het stappenplan doorlopen, zoals de jongeren, maar gewoon echt specifiek, dit is waar ik mee struggle. Begeleid mij erin, alsjeblieft. Um, en dan kunnen ze ook wel, als ze via de business coaching graag een, uh, in de winkel willen komen om een product te verkopen, dan verloopt dat zo.
0: Het zijn zo toffe verhalen zo, van die zo, van zo ondernemers die jullie zijn langsgekomen, die nu zo echt iets cools hebben. Zo'n bedrijfje, zo'n leuke producten of zo. Ja,
1: iedereen is eigenlijk ja, wel veel van zo, cool. Iedereen
0: is zoiets zie ik zo.
1: um, Ja, ik doe vooral de jongeren. Dus ik kan vooral dat de jongeren praten van... Dat die echt wel afkomen met unieke, innovatieve ideeën. Dus we laten ook juryleden en de andere meisjes een soort van NDA tekenen. Van hetgeen dat je hoort hier moet wel binnen de groep uh. blijven. Omdat sommigen echt wel een innovatief concept hebben. En als zij daar graag mee naar buiten komen, dat is, is oké. Okay. Maar uh, het is niet dat wij daar eigenlijk mee gaan lopen of iets. Nee, nee. Want dat, soms die zijn heel creatief. En dat is eigenlijk net hetzelfde met de vrouwen die, uh, die dan business businesscoaching volgen. Soms is dat gewoon een probleem dat ze voor zichzelf oplossen, maar meteen ook voor een hele groep mensen. Um, ja, dus eigenlijk het is het heel, heel verschillend.
0: Nee, je heeft mij niets concreet, hè?
1: Nee. Nee, <laughs>
0: <laughs> nee maar dat is oké. Okay. Uh, wat zijn, zijn dan zo... Wat heb, jij af, <coughs> excuseer, wat heb jij zo gedaan als traject hiervoor? Voordat je bij Shide bent begonnen?
1: Skiderit well, is om technisch te zijn, mijn, mijn eerste officiële job, want ja, ja? ik heb een, uh, een communicatieachtergrond. Dus ik ben heel sterk in het ja, copywriting, in het, uh, het grafische in uh, ja, online media. En um, ik was eigenlijk op dat moment toen ik bij Shidirit was begonnen, dat was een half jaar nadat ze was, we waren opgericht. Ik had zoiets van, ja, ik heb naast mijn studies nog wel en mijn studenten nog wel een dagje vrij. Dat ik uh, mezelf kan uitdagen. En ik ben er eigenlijk ingerold geraakt en sindsdien blijven plakken eigenlijk. Uh, dus ik heb vooral een communicatieachtergrond. Maar bij mij het belangrijkste is die diversiteit aspect en storytelling. Dat, dat trek ik wel heel hard door in alles wat ik doe.
0: En waarom en waarom, heb je zo, waarom ben je zo gedreven tot dit?
1: Ik denk dat dat ook vooral komt vanuit mijn eigen opvoeding. Um, mijn moeder is, ja, is in een ander land geboren, in Algerije. Maar dat is een heel intelligente vrouw die niet de kans heeft gekregen om eigenlijk verder te studeren. Omdat dat gewoon op dat moment... Uh, dat was wel de cultuur. En dat is daar altijd bij gebleven. En ze heeft ons elke dag, ik meen dat elke dag, een hele speech gegeven over je diploma, over jezelf ontwikkelen, over eigenlijk alle pakken die er bestaan om jezelf te ontwikkelen. En dat heeft een soort van gedrevenheid met mij gecreëerd, dat ik wel met de meisjes ook wel wil doortrekken, omdat ik weet dat niet iedereen, zeker met bepaalde culturele gemeenschappen, euh, ze krijgen niet de steun om ja, rond ondernemerschap iets te doen. Of als wel van de ouders, van de familie, van de vriendinnen. Er zijn heel veel jongeren bijvoorbeeld die met ons meedoen en ze vertellen dat niet aan hun omgeving omdat ze gewoon zoiets hebben van die begrijpen mij niet. Dus dat proberen we ook wel zo met de groepen die we betrekken, een soort van echt sterke community en een girls group te creëren. Dat ze wel die steun hebben om zichzelf te ontwikkelen.
0: Nee, maar ik vind dat heel mooi. Ik vind het ook zo heel mooi dat ze zo ouders altijd zo hetgeen dat ze zelf niet gehad hebben, zo heel erg doordringen ja. op zo'n kinderen. Maar ik heb zelf in Marokko een tijdje gewoond. Mm. En um, dat heeft mij een paar weken geduurd voordat ik door had. dat ik s'avonds nooit vrouwen is op straat. Ja, daar om vier uur nachts zie je daar voetbal, kindjes voetballen. Het is daar super warm en het is er eh, altijd wel iets te doen. En ik was altijd aan het schaken met zijn oude man en zo, maar het heeft heel lang geduurd. En hopelijk
1: een koffietje of een tasje Het is Altijd
0: een maar eh, Het heeft heel lang geduurd voordat ik effectief door had dat er daar nooit een vrouw rondliep. En dan vroeg ik mm. dat, ja, dat mag niet. Dat is niet veilig. Ik zijn veilig van wie. Want Jullie zijn niet Dat was Tahazou, dat is dat een superklein dorpje. Mm. Jullie zijn de enige die rondlopen van wie moet jullie beschermen. Maar dat is, dat is blijkbaar een heel serieuze cultuur. En mm. dan snap ik dat dat zowel doorgetrokken wordt naar na, bijvoorbeeld mensen die van andere culturen naar hier komen en zo. Ik, had het daar, soms, ik vind dat soms wel moeilijk.
1: Ja. Het is zeker omdat je vanuit een andere cultuur... Alleen, je kijkt vanuit een westerse bril eigenlijk naar een bijvoorbeeld de Marokkaanse cultuur. Terwijl, als het omgekeerd is, dan is dat dus van, het is een soort van veiligheid dat ze creëren. Um, er is wel een reden waarom ze niet op straat hangen, maar de meisjes die hebben hun andere allee, die hebben hun manier om toch samen te komen. Of, yeah. ja, je hebt maar ook allemaal die de rooftops dat vol met meisjes. Uh, ja, zeker.
0: Dus, <laughs> en die marten en zo.
1: Yeah.
0: Nee, maar dat is inderdaad wel waar. Maar dan zo, toch zo, zo altijd zo dat, dat beschermende. En dan moet yeah. je outreachment hier met jongeren wordt dat ook zo naar vrouwen, zo, soms, is dat heel moeilijk omdat die vaak thuis zitten. Yeah. En dan ook bereik je die. Ja. Je zit toch social media als je geluk hebt. Yeah. En anders, maar die gaan zo niet zo vaak zoals jongens of zo, kind okay, aan netwerken. Okay.
1: Ja, en dat ervaren wij ook wel met de, ja, de volwassen vrouwen, om het zo te zeggen, die we dan bereiken. Er zijn heel wat huismoeders die, die, heel, allee, die vanuit thuis uit eigenlijk ondernemen, um, maar nog niet officieel of nog niet de juiste kennis hebben of de juiste basis om ja, echt legit te gaan. En die ja. proberen wij ook wel te betrekken, maar daar moet je gewoon eigenlijk weten van... Dat is een cultureel kader dat je heel hard moet doorprikken omdat ze niks anders gewoon zijn, om het zo te zeggen. Die uh, hebben een bepaalde mentaliteit meegekregen van... Oké, okay, ik moet thuis zijn. Ik ben de baas over het huishouden, omdat dat in het Arabisch iets heel speciaals is. Um, dus proberen wij die op een andere manier te bereiken door te laten zien... van Oké, okay, je komt wel in een groep terecht, overdag dan. Uh, als de kindjes op school zijn of iets, uh, kun je wel business coaching doen, bijvoorbeeld vanuit thuis uit. Dus de coaching zien wij geven is ook gewoon online. Dus we proberen het echt wel zo laagdrempelig mogelijk te maken um, dat iedereen op elk moment eigenlijk kan deelnemen. En
0: hoe vind je die dan, zo die huisvrouwen?
1: Ja. Uh, dat is eigenlijk via partnerorganisaties ook wel. En af en toe de dochters die dan met de jongeren, met de ja, ja. entrepreneurs meedoen, die vertellen het dan door. En ja, het is. Je via op, alle he? kanten komen er wel
0: en zo want daar ken ik bijvoorbeeld heel weinig dan bijvoorbeeld de Arabische als speciale waarom dan vrouw thuis en zo hoe ja. zitten dat aan elkaar eigenlijk uh.
1: Dus in het Arabisch, of nieuw, moet even de westerse bril uitdoen. Zeker. <laughs> het, uh, zeker. Ja. Uh, dus vanuit het Arabisch of het Islamitische dan, zeggen ze eigenlijk, het, het, de vrouw is de baas over het huishouden. Want mm -hmm. zij is, als je dan kinderen hebt vooral. Um, zij is degene die de volgende generatie is aan het opvoeden. En zij is ook degene, allee, degene die van een, een huis een thuis maakt. Maar als je het vanuit het Westen bekijkt, dan is dat zoiets van, ah, dat is maar een huisvrouw. Dat is iemand die thuis blijft, geen dromen, geen ambities heeft. Terwijl als je het gewoon een klein beetje shift, dan denk je van nee, dit is wel alles wat dat zij doet of geeft, uh, of bezet, geeft zij wel door aan de volgende generatie. En dat, dat is zo, soms is dat ook wel moeilijk, omdat bijvoorbeeld ik, ben, ik, heb, ja, ik heb een Marokkaanse afkomst. Ik zit met één voet in het westen, één voet in Noord-Afrika, om het zo te zeggen. Dus dan is dat voor mij ook soms moeilijk te navigeren, omdat ik een heel ambitieuze moeder heb, maar die ook wel soms zegt van, vergeet uw, uw geloof niet of uw cultuur niet. En dan denk ik van, wait, what? Dus soms is dat wel een beetje moeilijk.
0: Waar, waar maak je dan die wrijving tussen die twee werelden?
1: Ik denk vooral als je dan ja, heel ambitieus bent. Hè, um, dat... Ja, als je heel... Ja.
0: Maar enerzijds steunt je mama dan wel. Je moet je diploma ja. halen, je moet zorgen voor jezelf. Je moet, allez, je moet er staan voordat je staat. Want ze, ze drijft een heel hard door en ze doet dat goed, denk ik. Want hier sta je. Hier waar je Maar dan anderzijds zegt ze dat wel, ja, je moet wel... We ja. leven wie dat, wie, wie dat wij zijn als gemeenschap. En...
1: Ja. Ik denk dat ze niet wilt dat je in overdrive gaat, gewoon ambities dat je wel nogal uh, ja, je, je andere identiteitslagen niet mag negeren. Dus als je gewoon vol ondernemen of vol ambitie hebt dan ga je een heel stuk van je ander leven eigenlijk negeren. En dan voordat je het weet, ben je tien jaar verder en heb je tien jaar verloren in sociale contacten, in het reizen, in ik weet niet wat allemaal. Dus dat dan gewoon... Ja, alles moet in evenwicht zijn. Ik denk dat ze dat vooral wilt meegeven. En vanuit hetgeen dat zij dan zelf heeft gemist, van de educational aspect en uh, ja, van het creëren van een carrière, dat krijgen we wel, allez, krijgt dat eigenlijk meer de aandacht dan de andere zaken.
0: Is het oké, okay, uh, zo in de Arabische cultuur, om zo als vrouw een fulltime job te hebben?
1: Ja. Ik weet dat er zo'n misconcepties bestaan van dat een moslimvrouw niet mag werken, maar dat is. Dat is, dat is nee, nee, maar het is dat ik het geef In de Arabische. Ik weet het, maar. Um, maar op geloofsaspect is dat. Allez, dat mag zeker. Het moet je eigenlijk zelfs. Ja. Een vrouw is uh, haar eigen persoon nog altijd en die. Um, ja, die mag echt wel allez, werken. Het is wel een zin van hoe en wat natuurlijk, uh, maar dat wordt zeker niet verboden.
0: Nee. Dat lijkt mij ook logisch.
1: Ja, maar het is opnieuw afhankelijk van uit welke bril dat je kijkt, kan dat zijn dat je gewoon een andere perceptie hebt van wie een moslimvrouw of een andere culturele vrouw kan zijn. Of mag zijn.
0: Ja, ja, again, ja het is niet aan iemand denk ik, om te zeggen wat mag je of wat niet. Ja. Maar het is wel altijd interessant zoals het gebruik was. Ja, ja, ja. Wat doen ze vaak wijs, ik. ik vind dat zelf interessant. En wat zijn zo de. de de wrijvingen die je zo merkt bij jongeren die zo uit een andere cultuur komen bij jullie, die zo naar hier komen en dan zo hier plots leven moeten beginnen. Wat merken dat ze daar vooral moeite mee hebben, die jonge vrouwen?
1: Dat is echt die cultuurswitch um, En dat zit hem echt in de kleine dingetjes. Um, want dat is, allee, dat is niet eens van toepassing op mensen die gewoon allee, verhuizen naar hier, maar het is ook voor wat wij die geboren en getogen zijn hier. Uh -huh. Je voelt echt wel een verschil tussen de cultuur die je thuis hebt en de cultuur die je buiten ervaart. Dus een paar voorbeelden is uh, ja, so het social aspect. In bijvoorbeeld Marokkanen zijn heel sociaal, heel hallo, alles goed, glimlach, op straat, alles. Terwijl in de Belgische cultuur is dat eigenlijk iets minder. Wij zijn veel bescheidener, veel, iedereen in zijn eigen huisje. Dat je eigenlijk soms ook een afspraak moet maken om langs te komen. Terwijl we hebben Marokkanen, gaan gewoon aanbellen en je ziet wel of dat iemand thuis is. Um, maar ik denk wel... Dat positieve aan, aan, stel dat je in een, in een westerse land woont, dat je veel meer kansen krijgt om je ambities te volgen en om jezelf te ontwikkelen. Het onderwijsaspect is wel hier veel sterker en veel ontwikkelder, om het zo te zeggen.
0: Maar is dat dan omdat we meer individualistisch zijn als gemeenschap? Of is dat...
1: Ja, omdat je ook wel jezelf echt wilt ontwikkelen, ja. Je wilt je eigen skills um, eigenlijk verder ontplooien. Je wilt een carrière maken. Um, maar we merken ook wel dat de jongeren die we aantrekken, de vrouwen die bij ons in begeleiding komen, dat die ook heel vaak eigenlijk social impact willen creëren. Dus dat die echt wel iets willen teruggeven aan hun eigen community bijvoorbeeld of aan een, uh, ja, een derde wereldland of zo. Dus dat zien we wel dat dat ook wel een klein verschil is, met die social impact. Er is altijd wel iets van ik wil iets teruggeven.
0: Ja, maar ik denk, ik denk als je zo zelf zo uit zo soms moeilijkere omstandigheden komt, dat mm. je zo vaak meer de reflex hebt van ik ben dankbaar voor wat ik nu ben of zo, ik, ik wil het teruggeven. Ja. Bijvoorbeeld, um, ik was drie weken geleden in de kassa en ik zag iemand, het zat vier uur, het was echt ja. niet veel, het was heel kort, ik heb dat daar even, maar ik denk, ik denk dan altijd van ooit had zij op haar beurt, dat dan voilà. teruggeven aan iemand anders. Ja. Ik denk dan op, op dingen, op zulke mensen, zijn dat ze van... Zo van die sociale dingen, zo. als ze iets meegemaakt hebben, maar zijn er dan doorgekomen, Wel, ze andere mensen daar niet ja.
1: voilà. is.
0: Ik denk dat het echt wel een reflex is. En ik denk dat dat zo moeilijk te verstaan is voor mensen die dat dan helemaal niet hebben. En die dan ja. zo puur op geld gaan hè, zo. Ja. Maar ja, soms werkt dat ook. Hè. Dus.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, maar zo. Wat is nu echt iets van jouw passies dat je zo opgetreven bent? Dat je die vrouwen waarschijnlijk, zo echt zo, die diversiteit... En
1: ja, vooral eigenlijk worden. die jongeren. Um, ik vind dat enorm mooi als die zo heel awkwardly binnenkomen. Of uh, ze, ze zijn zo onzeker over zichzelf. Maar als ze dan een traject volgen bij ons tegen het einde, die staan daar zo vol zelfvertrouwen. En ja, ik sta achter mijn idee, ik weet wat ik kan zeggen ben. Dat is eigenlijk het mooiste, dat je die... Je hebt iets wakker gemaakt in hun. Je hebt zo... Ja, we hebben een zaadje geplant, we hebben dat gewaterd. Maar het is nu aan hen om dat eigenlijk verder te doen ontwikkelen. En we zien dat ook hetgeen dat ze dan bij ons realiseren. Ze zetten dat wel voort in hun studiekeuze of hetgeen dat ze achteraf doen. Dat we daar ook wel een impact in hebben. Ik, ik vind het gewoon enorm mooi en heartwarming, om het zo te zeggen, om... Uh, om te zien wat voor impact dat je hebt op die jongeren op een hele korte periode. Als, als je die gewoon het gevoel geeft van wij horen u en wij zien u. Om wie dat je bent, om wat dat je eigenlijk hier wilt realiseren.
0: En ja, tonen dat, dat ze iets te zeggen hebben. En
1: dan, ja, ja, voilà. Zonder dat je je moet re, allez, rekening houden met culturele kaders, religieuze kaders, je vriendinnen... Um, om een voorbeeld te geven, als er een duo van vriendinnen hun, uh, samen een traject willen doen, dus een onderneming willen uitwerken, ik ben daar ter strengste tegen. Omdat ik zeg, van jullie kunnen jullie eigen ding eigenlijk niet doen, want je moet de hele tijd rekening houden met elkaar, dus je gaat jezelf eigenlijk het zwijgen opleggen. Dus doe dat liefst deze tien weken doet dat apart, en achteraf kunnen zien hoe je samen kunt werken. Maar je geef jezelf eerst de ruimte om jezelf te ontwikkelen, om te zien, van, wat wil ik eigenlijk doen, voor alleen dat je iemand anders mening uh, moet betrekken of rekening. Mee moet houden.
0: Denk je dan dat het makkelijker is, om alleen een bedrijf te starten, dan met twee?
1: Dat hangt er af van voor persoonlijkheid. Dat je hebt, dat is echt wel karakter, en discipline en duidelijke afspraken maken. Um, maar deze jongeren dat zijn, ja, die zijn in het middelbaar of begin hogeschool, mm -hmm. dan is het moeilijk om al denk ik, strenge regels op te stellen: van hoe gaat een partnership eigenlijk zijn. Dus als dat in een later carrière, alleen latere leeftijd, um, plaatsvindt, is geen probleem. Maar het is nu, je zit nu zo hard in je ontwikkelingsfase of in ontwikkelingsjaren dat ik gewoon wil van, doe je ding eerst en dan pas naar andere mensen luisteren.
0: Hè. Ja, zeker. Maar is dat, zo dat zelfvertrouwen dat uitlokt, waar denk je dat dan vandaan komt? Want we well, zien dat ook heel veel jongeren struggelen met zelfvertrouwen en zo. Waar ja. komt dat vandaan, denk je?
1: Ik denk uh, meerdere zaken. Ik denk het feit dat ze dus zich gehoord en gevoel, allee, gezien uh, voelen... Maar ook de, de manier waarop wij onze workshops bijvoorbeeld aanpakken, we geven die echt wel ruimte om zelf na te denken. Wij proberen gewoon als ondersteunende factor eigenlijk aanwezig te zijn. Um want als we dan vragen, van oké okay, waar ben je goed in, wat zijn je talenten, passies... En dan zeggen nou ik weet niks, ik kan niks. Ik zeg, kom maar, please. Iedereen heeft wel iets waar hij goed in is. Maar je moet die eigenlijk, omdat hij zodanig nooit op het positieve zijn aangesproken geweest... moet je dat gewoon echt opbouwen. En eigenlijk aan de hand van bepaalde vragen of oefeningen... echt dat bij hun losmaken. En dan ga je wel zien van... Ah ja, oké, okay, ik ben er wel goed in. Ik krijg er wel af en toe goede complimenten over. Dus het is echt uw aanpak dat, dat belangrijk is.
0: Ja, nee, zeker. Ja, maar ja, ik merk dat ook. Als er zo, zo vaak wordt zo gezegd dat je fout bent, of ja. zo, er wordt hem neergebruikt, dat zo niets te zeggen. Of zo, van was jouw talent? was, ja, Ik heb geen talent, kan ik niks. niet.
1: Dus ik ja Netflix, <lacht> ik is <zo>, ja, geen <lacht> passie.
0: Ja, maar we hebben hier ook zo jongen en dan vragen we: ja, creëer onze affiche voor volgende week. En dan zit hij hier drie dagen van zorg of s'avonds te werken aan een affiche en heeft hij iets meer aan mooi gecreëerd ja. dan niemand van de mensen dat, dat, dat in mijn team zitten dat dat kon maken. Ja. En dan denk ja, ik: ja, je kom hier te zeggen dat je niks kan. Maar dat is toch raar,
1: hè? Dat, is dat gebrek aan zelfvertrouwen, die, die weten hoe, wie dat ze zijn hoe dat ze zijn, maar ze durven het gewoon niet uit te spreken. Als ze angst hebben dat, dat, dat iemand bijvoorbeeld niet akkoord gaat zijn of niet de nodige bevestiging krijgen of iets, wel, ik denk dat wij dat die wel... dat misschien ook
0: gewoon niet genoeg doen en dan zo ja. die bevestiging daarvan krijgen of ook gewoon vanuit zichzelf als ze zoveel dingen doen, veel experimenteren, veel leren. Ja. Dat is, ah ja, ik kan dingen, ik ben dingen aan het leren, ik ben aan het falen, ik ben soms... Aanslagen ja. en nu word ik zelf zeker dat het ook gewoon komt er te doen en dat is ja. iedere dag aan jezelf bewijzen: van ja. ik sta hier, ik doe die dingen.
1: Ja, en ook gewoon accepteren dat, dat je momenten hebt dat het minder gaat of um, dat je gaat falen. Want bij de jongeren is het heel hard voor die cultuur: van ah, dat moet na één keer, moet dat lukken. Van uh, ik mag je niet falen, ik mag geen fouten maken, dan moet gewoon meteen de sky-high zijn. Terwijl nee, dat is part of the process. Als je eventueel iets valt, en dan leer je er ook uit. En dan ga je, ja, je meer intentional zijn in wat je doet.
0: Geloof je dat er een passie is voor iedereen? Dat er zo één iets perfect is? En dat ja. Zo ja?
1: ja, maar ik denk niet dat iedereen dat op dezelfde leeftijd ontdekt. Of dat... Ja.
0: En hoe ontdek je dat volgens jou?
1: Maar ik heb ooit eens zo gelezen dat in onze kindertijd, voordat je... Uh, beïnvloed zijn geweest door, ja, door studies, door, door de samenleving waarin je woont, dat je eigenlijk toen al wist wat je wou doen. Dus als ik bijvoorbeeld moet terugdenken, in de kleuterkast was ik altijd met het creatieve bezig. Ik was uh, altijd aan het knutselen, iets met mijn handen, het creatieve. En daarna, als je ouder wordt, dan je deviate van het pad een beetje, omdat je gewoon ja, eigenlijk andere interesses of afhankelijk van je vriendengroep of de school waar je zit, uh, zijn er bepaalde zaken die niet meer gestimuleerd worden. En dan op een latere leeftijd komt je wel terug in contact met, ah ja, dat was ik in de kleuterklas aan het doen. En dat is eigenlijk hetgeen waar ik echt over gepassioneerd ben.
0: Dat nou, wordt moeilijk. Want ik ging altijd in een of andere boom of op een of andere dak. <lacht>
1: ja. Misschien was je zo gymnastisch en of zo. Was dat je pad? <lacht>
0: Ja, dat verklaart misschien wel waarom ik zo actief ben, maar uh, ja. So, ja, maar inderdaad, zo so, maar interesse zoeken, ik denk dat dat ja. ook wel moeilijk is. Heb jij je zo gevonden dat je zo dat graag doet? En hoe heb je dat ontdekt? Heb je altijd gewoon communicatie, copywriting
1: gedaan? Nee, ik heb eigenlijk. Um, mijn andere interesse is zo alles van criminaliteit. Dus crime ja. documentaries. En dat. Maar mijn moeder was uh, heel hard tegen ik die criminologie ging studeren. Dus ja, ik dacht, okay, ik mag dat niet, dus ik ga rechtspraktijk gaan doen. En dan uh, twee jaar eigenlijk een beetje in de vouwbak gegooid. Maar het is een experience. En dan ben ik, eigenlijk naar, ja, dan ben ik eigenlijk naar het creatieve gegaan. Omdat ik toen zoiets had van: ah ja, maar dat is eigenlijk hetgeen dat me altijd heeft geïnteresseerd. Waarom ben ik daarvan afgestapt of heb ik daar niet meer aandacht aan besteed? Ik denk dat het um, belangrijk is dat je omgevingen hebt die je stimuleert in de zin van je vriendinnen, dat je niet altijd dezelfde type mensen rondom je hebt, um, omdat je dan eigenlijk niet meer gestimuleerd wordt. Je komt niet in contact met iets anders. Als je, snap je wat ik wil zeggen?
0: <laughs> ja, 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 inderdaad. Dingen moet je meemaken en experimenteren. Ja. Maar dat is ook niet altijd makkelijk. Denk ik. Hoe vind je? Want ik, ik krijg die vraag zelf: hoe vind je, hoe vind je wat je interesseert? in moment? Hoe weet je wat je moet doen? Want je zegt dat je gaat iets nuttig doen. Van je ja. telefoon zet je telefoon uit, maar wat is iets nuttigs doen?
1: Maar dat, als je op je telefoon zit, van je kunt op TikTok, op YouTube, alle verschillende, allez, verschillende filmpjes bekijken van mensen die iets aan het doen zijn. En dan kun je wel zien, van kijk ik daar graag naar? Of vind ik dat leuk om naar te kijken? Bijvoorbeeld, ik kijk heel graag naar filmpjes van mensen die aan het organiseren zijn. Ik vind dat, vindt, dat is een passie. Ik vind dat heel leuk. Als ik daar mijn job van kon maken, perfect.
0: Je hebt dat, van die professionalisering. Ja,
1: voilà. Dus je komt echt wel via, allez, in contact met uh, hetgeen waar je goed in bent. Of waar je graag... Allez, in wilt groeien, maar het is wel aan u om te beslissen: van, wil ik dat wel? Of zit je nog altijd met het klassieke beeld in je hoofd? Van ik moet een klassieke job hebben of iets. Snap je? Uiteindelijk ondernemerschap is, dat is geen klassieke job, maar je hebt daar wel heel veel diversiteit in van, qua ondernemingen, qua leiderschapstijlen. Dus.
0: Wel stel, we zitten nu met een fictief 16-jarig meisje <laughs> die thuis allez, ze zijn naar school ze gaan de fitness want iedereen doet het een beetje, ze zorgt een beetje voor zichzelf. Ze leest af en toe een boek, maar dan merkt ze zelf, ze er hier te schoon op TikTok. Ja. En dan gaat ze in bed, en naast ze slapen, en dan denkt ze: well, eigenlijk, ik wil ik nog wat iets extra doen met mijn tijd, in plaats van dat ik like, dingen. Hoe zou je zo haar pad, zo, wat zou je tips zijn daarvoor?
1: Ik denk, um, probeer pagina's te volgen. Eerst het, als je toch op je GSM zit in de avond, probeer pagina's te volgen die uit je comfortzone zijn. Dus bijvoorbeeld, wij proberen zo veel mogelijk ja, verschillende verhalen, verschillende dingen te delen. Ook heel veel evenementen. Probeer naar evenementen te gaan. Waar je het gevoel hebt van, oké, okay, jongeren zitten daar. Um, ik, ik kan daar mensen leren kennen die, die zo in mijn, mijn sfeer zitten. Um, maar again, ja, probeer gewoon echt uit je comfortzone te gaan, offline, online. Ik heb niet één specifieke tip van, ah, dat nee. moet je, je moet die activiteit gaan doen of die oefening. Nee, het is echt van, je moet dat gaan opbouwen. Want je kunt niet van de ene dag op de andere ineens een grote switch maken. Maar wees je bewust van je, van je comfortzone en, en probeer daaruit te gaan.
0: Ja, zo. Ja. Ik ga even een internet doen. Maar ik ja. moet nog de opname knap doen. <lacht> Oké. Okay.
1: Ja, Dieptad. Ja,
0: en nee, die tips die je zo hebt, dat je zo geen, geen, geen tip hebt, voor zo comfort, allez, uit je comfortzone gaan en zo. Nu, dat is allemaal zo super makkelijk gezegd, vind ik dan. Van, ja, ga dat, bekijk dat, volg dan die pagina's, doe dan die dingen. Lees een boek een, boek, een boek uit je interesse. Uh, trouwens, lezen. Ik, ik krijg zo heel vaak welke boeken en zo. Voor, voor bijvoorbeeld mensen die zo de, de, de reflex hebben om zo van, de, van cover tot cover te lezen. Maar je mag stoppen met een boek te lezen. En dat is zo, ook zo daar. En dat zo, ja, nee, ik moet dat als dingen. Dat is zo, als dat je niet interesseert, moet je daar weg naar het volgende. Mm. Ik denk dat het ook wel zoiets is van zoek je interesse op. Maar, wat doe jij naast Sheeredit?
1: Uh, als ik tijd heb, moet het zo te zeggen, naast Sheeredit. Nee, ik probeer wel, uh, omdat Sheeredit wel heel veel tijd van mij eist. En ik vind dat perfect oké. Okay, probeer ik wel mijn social life echt te onderhouden. Echt gewoon. Zoals ik zei, dat is mijn, mijn comfortzone misschien. Uh, of buiten mijn comfortzone gaan, vriendinnen hebben die niks met jullie te maken hebben. Dus ik vind dat wel belangrijk, omdat ik dan ook gewoon gestimuleerd word of geïnspireerd word door, oké, okay, wat doen jullie in jullie leven? En um, daar haal ik ook wel dingen uit. Dus heel hard met mijn social life investeren. Um, en daarnaast probeer ik ook wel... Ja, ik ben een poëtische ziel, dus ik mm -hmm. schrijf ook wel heel graag. Uh, en ik lees ook wel boeken... Dus daar.
0: Ben je een introverted persoon?
1: Dat is, zo. Dat is grappig, Ik zou mezelf als een um, introverte extravert <laughs> omschrijven. Ik denk ik kan extravert zijn in situaties, maar ik geniet ook echt wel van mijn tijd alleen en stilte. Ik kan echt een mooi evenwicht... Uh, en heb je ook zo'n sociale
0: batterij? Bijvoorbeeld als je op al mensen ja, bent, dan ja, ja, gaat ja, dat ja, op ja, nou ook ja. altijd. Ja. ja. Oké. Okay. Dat kan me helemaal in vinden, want ik, je <laughs> zei dat van zo uit je comfortzone. Ik, ik heb ook heel veel vrienden die me heel veel willen zien. En dat ik zei: Oké, okay, we gaan wel een keer gaan klimmen, we gaan wel een keer dat doen. Mm -hmm. Maar ik moet er echt wel inplannen. Daar moet er echt wel ja.
1: Zo... Ja. ik
0: moet er echt wel tijd voor maken. Ik kan zo niet zo s'avonds zeggen: ja, nu ga ik op café.
1: Nee. nee, je moet echt ook je momenten inplannen dat je social battery oplaat.
0: Ja, zo, ja, zo een uur voorbereiden. je Ja, Ik ga nu ja. naar mensen, ik moet, moet praten, ik moet sociaal zijn. Nee, 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 ik heb verstaan.
1: Maar kies je eigenlijk zo de mensen eruit van wie dat er recht heeft op, op je vrije tijd dan? Zeker. Ja, dat is ook wel een belangrijke
0: ik denk, allee, ik denk ook wel zo, nu, ik heb zo... Vroeger ging ik zo naar alle feestjes, ging ik zo mm. veel uit. ging ik zo veel sociaal dingen doen en zo. En nu kies ik echt zo meer zo van die kwalitatieve... Omdat ik heb heel weinig tijd, want ik doe heel veel dingen. Maar mm. eh, daarnaast heb ik zo ook gewoon heel veel zo, meer kwalitatief. Ik kan dan zo een keer gaan snel worden met een maat of gaan ja. klimmen of zo. Um, Vorige week een maat kwam en daar 15 kilometer mee gaan
1: lopen.
0: Ik haal er dan veel meer uit, uit yeah. zo, zulke, zulke dingen doen met iemand, en dan echt veel, veel yeah. uit dat gesprek halen, omdat ik die ook al even niet meer had gezien. Dan zo, ah ja, we gaan samen allemaal naar een technofeestje. We gaan vijf uur in dezelfde staal staan. Staan,
1: yeah.
0: staan knikken mijn hoofd en je woord zeggen tegen elkaar. En ik haal daar niet zoveel meer uit.
1: En dan moeten ze misschien ouder worden dan ik dus. <laughs>
0: Ja, wel, ja. Maar, misschien, dat, dat, ja. maar mijn vrienden appreciëren dat wel nog. Hè. Hmm. Maar ik kies wel die momenten daar wel meer ja. uit. En ook zo die mensen inderdaad. Ik denk ook niet dat je iedere vriend voor iedere situatie moet hebben. Alleen dat je zo vrienden hebt voor verschillende contexten.
1: Ja, ik, zo. Je hebt, um, het is heel grappig dat je dat zegt, maar ik, ik heb zo'n inner circle en dan gelegenheidsvrienden. En ja.
0: Ja, wat is verschil dan?
1: Gele gelegenheidsvrienden, dat is echt zo'n Mensen, okay, we hoe gezellig is uh, opstap. Of hoe uh, nee. gezellige activiteiten doen. Okay, die beschouw ik echt als goede vrienden. Hè? Ja, ja. Maar mijn inner circle, dat zijn echt mensen die je zo... Als er iets is, dan belt je die. Dat zijn je emotionele vrienden. <lacht> dat zijn mensen die je facetimed als je een mental breakdown hebt. of zo. Ja,
0: ja, ja. Dat
1: zijn je rechter- en linkerhanden.
0: Of zo, als je zoiets een, een, iets wilt gaan ondernemen of zoiets wilt ja. gaan een stapje zetten. Dat is uw mental support. Van, hm, zou ik dit wel doen? Ja. Ja, zo die, ja, ik snap ja. het. Nee, ja, dat, ja, misschien heb je ook wel. Ja, ik, ik zie het echt zoals contextgroepen. Zo. Mijn vrienden, als ik zo, is per strand of zo wel. Of of maar je hebt niet zijn. zo
1: één bestie of zo?
0: Ja, ik heb er een paar. Ja, maar zo één, ja, ja. Ergens wel misschien.
1: Ja. bij is het altijd zo... anders zo.
0: Ja, ja, wij hebben veel <laughs> mensen. Wij hebben niet zo één. Wij delen ook minder, denk ik. Mm. Ik denk dat wij meer zo. Dingen binnenhouden. Dat is niet
1: goed, hè? let it out.
0: Ja, nee, ik denk dat echt wel een grote socialist is tussen man en vrouwen. Ja. Dat wij zo veel meer zo. We gaan minder delen, maar toch gaan wij zo veel praten of dingen, maar ja. meer over cul dan en zo. Ja. Of zo over meer dingen doen en plannen maken en zo. Maar zo over wat er daar alleen in hoofd rond speelt. Ja. Dat er niet veel praten wordt, denk ik.
1: Ja, dat is wel een verschil.
0: Wat denk je dat verschil je, dat je,
1: is? Uh, ik denk dat bij meisjes dat, dat je. Um, je wil, ja, je bent echt op zoek naar je people. Ja. Um, yeah. We zijn veel sneller in het geven van termen, zoals beste vriendin of besté. Of het benoemen van, van wie is mijn circle. Terwijl bij jullie mannen is dat zoiets van... Ah ja, we zijn drie als dat is goed. Zo, je Ik kunt ken wij... die
0: mens.
1: Ja, voilà. Terwijl bij ons is er zo'n hele theorie achter. Een hele verklaring van wie is die persoon voor u? Hoe belangrijk is die? En, ja. hoeft dat? Voor de een wel, voor de ander niet. dat hangt er wel vanaf. Ik denk dat voor meisjes, omdat wij zo emotioneel zijn... En heel veel voelen altijd, heb je wel... Um, of heel veel willen praten, laat ik het zo zeggen. Heb je wel misschien nood om een, een, echt een paar vriendinnen die u begrijpen en die luisteren en zo. bij mannen is dat misschien wat minder nodig?
0: Ja, wel... Ja. ja. Ik denk dat we gewoon sociaal contact en zo... Ja. Dat vooral appreciëren en zo. Het feit dat we mensen kennen of zo. Ja. Het is altijd handig, mensen kennen. Nee, connecties, maar allee, dat, dat is ook wel iets dat ondergeapprecieerd wordt, denk ik, connecties. Want ja. zonder connecties had ik ook deze job niet. Dat is puur toevallig hoor. Ik was adventure instructor uh, in Dardenne. Dus ik was rotsklimmen en dit mm. rijdt en zo. En kajakken die doen en boogschieten. En begeleiden. En zij werkte samen in een communicatiebureau hierboven. Mm. Um, en ik zocht nog een stageplaats voor Snel. En ik had daar twee dagen tijd voor. <laughs> ik ben redelijk last minute soms. En... Um, gebeld En aangezien ik in mijn vrije tijd ook heel veel deed voor jongeren en zo belde me Rafael, de eigenaar van Wie ook dat ook. Dan zei je van ja, ik zie je dat wel zitten, en dan zit je: wanneer moet je starten? Ik zei: Ja, het is vrijdag. Maandag moet ik starten. Mm. En dan zei hij, ah, dat is snel.
1: <lacht>
0: en Maandag stond ik hier. En drie maanden later heb ik een vast contract gekregen en, en dan was ik hier. Uh, wat is ook mijn eerste, af nee, ik heb al, al vast, vast gewerkt hiervoor al een paar keer. Um, maar ik denk wel connecties dat, dat inderdaad een groot ding is. Dat, dat je vaak niet genoeg beseft als je zo iemand kent of hoe je best doet ergens. En die mens hmm. verwijst zo door of zo, hoeveel impact dat kan hebben.
1: Ja, en ook gewoon dat je authentiek bent tegenover de mensen die je leert kennen. Um, dat je niet een bepaalde persoon hebt moet aannemen. Zeker in een professionele context. Dan. Um, maar ook ja, privé, obviously. Dat je gewoon laat zien wat je echt bent. Dat mensen wel een goed gevoel hebben bij je. En je later, ook al hebben ze je maar één keer gezien, wel sneller aan te worden of sneller je willen helpen ofzo. Dus dat proberen we ook bijvoorbeeld aan de meisjes mee te geven. van, ja, De groep die jullie nu hebben, dat is jullie eerste professioneel netwerk. Investeer daar ook in. Volg elkaar op social media. Wees op de hoogte van wat jullie allemaal aan het doen zijn. Um, maar je moet geen bepaalde houding aannemen. Zodat ze denken van... Allez, dat je, Mensen moeten met je kunnen connecten. Uh, dus je moet jezelf toch een beetje kwetsbaar opstellen of toch laten zien met wie je bent om een netwerk te hebben, vind ik.
0: Hoe doe je dat, je meest authentieke zijn
1: <laughs> Broer. <laughs> nee, ik denk uh, dat is voor iedereen echt anders. Ik, um...
0: Want je zegt dat zo, iedere keer in iedere conversatie moet je authentiek zijn. Ja. Ik, 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 ik heb moeite met dat voor te stellen. Ja? ja? Ja, ik ben wel altijd redelijk mezelf, maar dan nog. Ja. Hoe doe je dat? Als je zo, echt zo in de praktijk dat wilt omzetten...
1: Dat, dat hangt echt af van persoonlijkheid tot persoonlijkheid. Ik weet bijvoorbeeld van mezelf en de collega's die zeggen dat ook altijd van: um, ik heb een heel bobbelie persoonlijkheid, als je mij gaat leren kennen. Dat is mijn extra verte kant. Um. En dan, ja, gewoon small talk met mensen, maar gewoon dat je oprecht bent. En in de zin van dat je vragen stelt, dat eigenlijk hetgeen dat je nu aan het doen bent, stel dat, er geen, dat je niet aan het opnemen bent, dat is voor mij heel authentiek. Dat je gewoon geïnteresseerd bent in de persoon en niet van, ah ja, we moeten een doel behalen of ik heb iets nodig van u of iets. Want je voelt dat heel hard uh, als dat het geval is.
0: Ja, ja maar ja, dat is ook zoiets, dat is zo heel kleins, maar zo altijd ietsjes meer zijn. Bijvoorbeeld, ja. waar kom je? Niet gewoon Antwerpen of Gent of... Ja. Van ja, ik ben daar geboren en dan ben ik ja. naar daar gaan. Ik heb daar gestudeerd, maar uiteindelijk ben ik geland in Gent. Plots heb je zo vier dingen om op in te gaan. Heb je zo vier dingen daarop kan. te oh, Dat is een heel strategie. Ja, ja, ik heb ook communicatie gedaan. Ja. <laughs> plots heb je zo vier dingen om daarop in te gaan. En zo, ah ja, nu is de communicatie en nu is die small talk. plots veel interessanter. Ja. Bijvoorbeeld, er wow, bij, ja, ik ben 23 jaar.
1: Nee.
0: Lijkt jong, eh, maar ik heb gewoon al alleen sinds mijn 17e. Ah, hoe wow. komt hij alleen want Ja. Plots ben je een uur verder.
1: Ja, maar alleen wonen is dat heel privé? Hè? Nee, nee dat? Ja, dat was nu geen
0: idee opkomt, okay. Maar dat is. Ja. Snap je, dat is. Dat zijn wel zo altijd zo ietsjes meer antwoorden. Dat helpt wel om een conversatie. Ja. Want bijvoorbeeld, ik, ik was heel slecht in small talk, nog altijd. Maar als ik dan zo. Dat niet zie als small talk. En zo denk ik, van, ik ga iets vrijgeven, dan ga ik meer te weten komen. Ja. Zo, dan, dan werkt dat wel. in het is ja. mooi weer vandaag.
1: Maar dat is zo'n een, een dat je eigenlijk moet hanteren bij iedereen die je tegenkomt, want je weet eigenlijk nooit wat iemand voor u kan betekenen of wat voor impact dat die kan hebben op een later moment voor u.
0: Dat is zeker waar.
1: Dus als je zo, ja, ik probeer gewoon iedereen die ik tegenkom dezelfde versie van mezelf te geven, maar ik weet ook wel, dat is mijn small talk version. En dan hoe dat ik, ja, ik kan niet over conspiracy theories met random nee, mensen. Er je wel begin. meerdere momenten. Ja, nodig voilà. <laughs>
0: Nee, nee, maar dat is inderdaad, je weet nooit wat iemand kan impact hebben of welke impact hij kan hebben op iemand. Nee. Ik denk dat dat ook wel iets is. Dat je soms denkt van, ah ja, bijvoorbeeld, in contact gekomen met iemand die in bak is of zo. En ik mm. ken dan bijvoorbeeld iemand die, die een bakker is en iemand zoekt.
1: Ja, vallen. Voilà. Dus... En die
0: connecten, en dat kan ja. zo simpel zijn als dat soms. Maar dat is ook zijn er nog manieren om te netwerken? Uh... Want jongeren die zitten nu op LinkedIn, bijvoorbeeld, of wel?
1: Nee, maar de is dan weet je dan jeugdwerkingen. Maar ja, als er dan uh, aansluiting is voor de doelgroep die wij aantrekken. Um, maar ja, probeer gewoon... Ik, denk, ik vind dat de jongeren van vandaag die, die sluiten heel makkelijk vriendschappen af via online media. Maar dat zijn gewoon geen authentieke vriendschappen. Die kunnen elkaar snel passeren, om het zo te zeggen. Dat is niet meer zo loyaliteit tegenover elkaar of iets.
0: Ja, als het niet meer interessant is, ja. is het weg. Het ja. is een unfollow.
1: Ja, letterlijk blok alles. is oké. Okay, um, nee, maar ik vind... Allez, het is moeilijk om, om echt zo specifiek te gaan. Omdat dat voor iedereen anders is. Maar het is gewoon, ga naar buiten. Laat je scherm af en toe iets links liggen. En, er zijn heel wat activiteiten voor jongeren, voor... Mensen die bijvoorbeeld willen ondernemen om samen te komen. Je moet gewoon eigenlijk, dat is een interne struggle, zodat die social anxiety gaan overwinnen om small talk te kunnen. Er zijn heel veel jongeren die nog altijd struggelen met dat.
0: Ben je nog zoveel vrienden van het laag en het middelbaar? zo nu nog altijd? Nee. Nee?
1: Ik heb wel um, een. Ja, ik heb altijd op een heel um, Belgische school gezeten. Dus ik heb echt op mijn achttien besloten, ik ga nu naar een culturele stad. Ik ga mijn culturele identiteit ontdekken. Dus ik ga gewoon echt, ja, mijn, dat kant van mezelf eens gaan, gaan leren kennen. Uh, omdat al mijn vrienden, die zijn aan iemand lager, die waren eigenlijk naar een andere stad gegaan. Ik ben in Antwerpen komen studeren als een van de enige. En ik heb gewoon een heel ander vriendengroep uh, ontdekt. Maar ik heb wel zo van het middelbaar, af en toe kom ik, kom ik mensen nog tegen of uh, via sociale media, als ze dan reageren. Dus dat wel, maar dat is voor mij ook dat gaat in fases. Ik was een persoon tijdens het middelbaar, maar in mijn hoger, allee, of vanaf mijn twintig ben ik een andere persoon geworden. Of, uh... Ja,
0: neem maar omdat je zo sprak van die loyaliteit, en dan dacht ik zo direct ja. van ja, ik heb heel hetzelfde. Ik heb ook zo in het lagere vriendenroepen gezet en dan verhuizen en dan... Ja. Weer zo in middelbare vriendengroeps en dan weer verhuist en dan ja. de klimzaal. en zo wat vrienden. Maar zo, het is altijd van die vriendengroep die echt zo al heel lang samen zijn en dan zo elkaar ja. kennen, elkaar niet loslaten. En dat, zijn dan, dat is dan de inner cirkel, zoals je zegt. Ja, ja. Die, ja.
1: mijn inner cirkel is wel nu, dat is allez, meisjes mensen die ik al tien jaar ken.
0: Ja, yeah, voilà. Dus. dus Ik denk dat daar inderdaad wel wat tijd nodig heeft en dat daar gewoon ja. die mensen zijn, dat zo hetzelfde dorpje op je ja. zijn, dezelfde situatie of vaak vinden dat ook mensen dan niet buiten dat dorpje gaan en het de rest van ja. hun leven en dan zo daar twintig jaar hetzelfde café doen twintig jaar dingen ja. het is ook een keuze wil je dat of wil je dat niet natuurlijk ja maar. voilà.
1: en het is ook belangrijk dat je vrienden hebt die samen met je groeien ook als het geen in dezelfde sector of doe geen in hetzelfde werk je moet wel groeien want anders gaat je zoiets hebben dat de ene zo gaat en de andere zo en dan verlies je gewoon het contact ja, nee, hoe mooi nee. dat die vriendschap ook is als uh, bent als persoon nog altijd aan het evolueren
0: ja, maar ik had het over helaas zoiets gehoord dat dat zo precies praten is met een dronken persoon. <laughs> nee. Bijvoorbeeld vrienden die zo niet, die, die, die content zijn waar ja. ze zijn, die een huisje tuintje, die ja. toestanden. En dan, jij ja, bent bijvoorbeeld aan het ondernemen of heel veel dingen aan het doen. En dan is dat precies praten met een dronken persoon, dan moet je zo wachten tot het er nachter is. Ja. En dingen. En dan, soms gebeurt dat nooit. Nee. Ja. En dat is oké. Okay. Voilà, dat
1: is oké. Okay.
0: Maar ik denk. Um, ik stel altijd dezelfde vragen op het laatste.
1: Hmm.
0: Moest je nu iets kunnen zeggen tegen jezelf tien jaar geleden? Wat zou dat zijn?
1: Don't stress it out. Echt van... Je bent heel hard aan het stressen van waar je terecht gaat komen. Ben je de juiste keuze aan het maken? Maar alles gaat uiteindelijk op zijn, allez, zijn plek vallen. Al is dat niet binnen vijf jaar, binnen tien jaar, binnen vijftien jaar. Maar you'll get there. Ik denk als ik terug, zeker nu dat we dat ik de afgelopen twee jaar jongeren heb geleid, dan zie ik de stress die ze hebben van ik weet niet waar ik terecht ga komen in het leven. Omdat school is hun prioriteit op dit moment. En ze kunnen niet verder dan dat kijken. Terwijl ik zoiets heb van, er is nog een heel leven naast je schoolidentiteit dat je ook nog kunt ontwikkelen. Of um, daar vanaf dat, dat je klaar zit met school, dat is niet het einde van de wereld, maar dat is gewoon een nieuw hoofdstuk dat afgesloten wordt. En ja, ons je gaat er echt wel komen. Dat is wel, dat is wel belangrijk. Je moet niet alles plannen of meteen een, een idee hebben van binnen tien jaar moet ik daar staan, ik moet dat hebben gerealiseerd. Nee, want er gaan andere dingen op je pad komen dat je veel sneller moet, uh, allez, veel sneller krijgt dan je dacht. Dus
0: nee, ja, mijn vijf jaar kan je niet voorspellen.
1: Ja, ook omdat als je nu, en ik ben bijna, ik ben 28 nu, als ik terugdenk van dat ik op mijn 18 was en dan had ik ook zo die stressen van... Oh, ik ga adult worden, ik weet niet, ik ga naar te hoger, ik weet niet wat ik moet doen met mijn leven. Maar nu heb ik zoiets van... I'm good. Ik ben blij waar ik sta, ik ben blij met wat ik aan het doen ben. En dat heeft allemaal... Ik heb dat allemaal opgebouwd de afgelopen jaren, afgelopen tien jaar. Zonder te veel te stressen.
0: Als je bij de jongeren die zo nu heel wat problemen meemaken en wat moeite hebben en zo... Als je daar één probleem mee kan oplossen, wat zou dat zijn?
1: Het gebrek aan, aan zelfvertrouwen. Dat, dat, doe, dat denk ik van... Waarom? Er, waar word je dagelijks mee geconfronteerd dat, dat je geen zelfvertrouwen hebt in jezelf? En dan heb ik het niet over schoonheid of over hun karakter of iets, maar in hun eigen capaciteiten en skills. Want als ze dan zeggen van ja, ik kan niks, ik hou van niks, dan denk ik, maar je bent aan het studeren. Je hebt goede punten gehad, je hebt geen herexamens. Wat je aan het studeren zet, dat ligt u echt. Dus dat is, dat is, je bent daar goed in. Um, je hebt een goede vriendin rond u. Het is gewoon ja, dat zelfvertrouwen dat, dat ik denk van ze worden constant, zeker de jongere generatie nu die opgegroeid zijn met sociale media die worden gewoon constant gebombardeerd met hoe het moet zijn. En ze, er is te weinig ruimte om, om, om te zeggen van... Maar het is oké okay hoe dat jij bent. Want je toevoeging aan de samenleving gaat ook even mooi zijn dan wat je op social media zit.
0: Ik heb die vraag al vijf keer mogen stellen of zo. Ik denk dat ik er vier of <laughs> misschien zelfs vijf keer zelfvertrouwen uitkwam. En nee, het was ook weer ene keer mentaal leed. Mentaal leed. Ah. Dat was ook een antwoord van de jeugdwerker. Uh, maar ja, zelfvertrouwen ik denk, als dat oplost is. Maar dat is, dat is een moeilijke, denk ik.
1: Maar... Tuurlijk, maar je bouwt dat op. Hè. En bij mij is het zo... Um, ik probeer een Kanye west toe te hebben. <laughs> dat je gewoon eigenlijk um, op jezelf leert trouwen door je zwaktes te kennen. Dat vooral, want dat is eigenlijk dat mensen heel hard tegen je kunnen gebruiken. Maar werk aan die zwaktes. Doe heel hard aan uh, zelfontwikkeling. Ik weet dat dat zo, vandaag dag zo dag een beetje flowy is in de wolken. Um, maar het is echt wel zo, die personal growth is heel belangrijk. Want dat gaat ervoor zorgen dat je uh, gewoon sterker in je schoenen gaat staan.
0: Nee, zeker. Dat
1: is belangrijk. En dan mocht je een introvert zijn van mij, is fine. Het
0: <laughs> beste advies dat je ooit had <clears throat>
1: uh, Dat is eigenlijk uit een film. Um, dus dat is niet echt per se een advies naar mij toe. Maar dat is iets dat mij altijd is bijgebleven. Uit de circle noemt het, dat. Dus die hoofdactrice die was een sollicitatiegesprek aan toen. doen. En die HR-persoon zei tegen haar van, what is your biggest fear? En die zei, unfulfilled potential. En gewoon die twee woorden hebben, zijn mij sindsdien eigenlijk heel hard bijgebleven van... Um, ik wil er gewoon voor zorgen dat al het potentieel dat ik heb, dat dat niet onbenut blijft. Als ik gewoon al een beetje... If I dabble into it, dan ben ik al blij. Wat dus zijn je toekomstplannen? Ik, ik leef dag tot dag, ga eerlijk zeggen. <lacht> uh, nee, mijn toekomstplannen zijn eigenlijk alles wat dat... Uh, ja, mijn it, verder, maar ook elke uitbreiden. Ik denk, Shidirit is echt van, na vier jaar een deel van mijn identiteit geworden. Omdat ik daar ook wel sinds het begin uh, bij was. Uh, maar mijn focus blijft echt de jongeren. De jongere generatie die eigenlijk sterker maken in hun schoenen. En ervoor zorgen dat... Uh, dat de verschillende identiteitslagen dat er geen issue is. Dat die geen identiteitscrisis hebben zoals wij eigenlijk hebben gehad. Dat is, ja. dat is misschien heel vaag, maar... Bon.
0: Yes, goed. Als mensen geïnteresseerd zijn om naar Shidi te gaan of yes. daar interesse in hebben, wat moeten ze
1: doen? Uh, ze mogen ons altijd volgen op je ja, social media. Instagram, shidirit.be. En anders via alle sociale kanalen, shidirit.be.
0: Oké, okay, is goed. dankjewel. Ik vond het heel leuk.
1: Okay. Yes. Bye. <lacht> Bye.